0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。あの前回はですね、購買力平価の考え方に基づいて。日本とアメリカの企業物価や消費者物価を使って計算した長期的な均衡相場。これをあの比較してですね、今のですね、ドル円相場のまあ百二十円という水準がですね。円安すぎる、あるいはその円高だとかですね、あるいは。そのどの程度までこの先円安に生き得るか,とか。まあそういったあのお話をしました、はい。まあだからそれによると、一応その円安のまあギリギリの幅のところにいるよというような状況ということですね。まあ購買力平価の考え方ではまあそれに近いと,といね,ね。あくまでも購買力平価から考えるとっていうことですけれども、はいはい、でただそこではですね、日本円とドルとの間でのですね水準を問題にしたわけですね。うん、でしかしそれではですね、円が安いのかあるいは逆にそのドルが高いのかっていうのがまあはっきりしない。ない部分があるわけですね、うん、でつまりその輸出輸入を考えてもですねあの日本の取引相手国はアメリカばかりではないので、はい、円のタイドル相場だけからですねやれ円高だ円安だと論じることにはですね、まあ、あんまり意味がないということも言えるんですね。うん、そこで今日はですね日本の取引相手国通貨全体に対するその円相場の水準についてちょっと考えてみたいと思います。はいでこのようにその貿易相手国通貨全般に対しての為替相場の水準を考える場合には、実効為替相場という概念を用います。はい、でこれはその貿易相手国それぞれの通貨と日本円との2通貨間の為替レートを、両国間の貿易額が全体の貿易に占めるシェアで過重平均し,たして求めたものなんですね。うんでこの実効為替相場には、まあ、双方の国の物価変動を、まあ、あの考慮しない名目実効為替相場と、まあ、それを考慮した実質実効為替相場と、まあ、この2通りが、まあ、あ,のあります、はい。で、物価をです、ね、考慮した実質実効為替相場はです、ねまあ、購買力平下に比べると、まあ、少し複雑で,です、ねあの、計算する貿易相手国の範囲やですね、あるいは貿易額のウェイトを取るタイミングなどでですね数字が多少変わってきますので、ええ、ここではその客観的な議論のためにですねあの日本銀行のホームページでも見ることのできるですね BIS ・国際決済銀行が計算している実質実効化発生相場の推移についてちょっとお話をすることにしたいと思います。はい陛下の時にはあの物価差を考慮したその金庫相場を求めてそれをその実際の現在の相場と為替相場と比較するということをしましたけれども、うんうん、実質実行相場の場合には基準年の通貨の価値、まあ、これを100としてです、ね、現在のです、ね、通貨の価値が貿易相手国との物価差、貿易額シェアを考慮してです、ね、どういうその価値を持っているかという数字で、100に対するいくつかという、まあ、そういう数字で示されるわけですね。はい。で BIS の実質実効為替相場の基準年は2010年なんですけれども、うん、この年はそのドル円相場で見るとです、ね、1ドル80円近辺にあった年なんですね、はい、かなりその円高の年だったということもあってそ、ね、その年が基準の100になっているわけですね。まあ、2015年に入ってからの,その円の実質実行相場は、ですねまあそういうこともあって、70前後で推移してるんですね、うん、でつまり、その基準年よりも円の価値が 30% 下落していることをまあ示しているわけですね、ええ、で過去にその水準まで円の価値が下がってた時を探すと、ですねなんとですね変動相場制に移行する以前のですね1973年あたりまで遡ることになるんですね。過去30年間だけで見るとですね実はこの実質実効活ー相場というのは、まあ、ほとんど100以上で推移してきていてですねわずかにそのリーマン・ショック前の2007年に、まあ、80をわずかに割り込んだことがある程度なんですね、過去30年では。でさらに遡ってもですね1980年代前半から1985年のプラザ合意前後までの時期に70代の前半まで下がってたことがあるんですね。でつまりその現在の70を割り込むような実質実行相場の水準というのはです、ね、変動相場成功後には経験していない未曽有の円安水準ということになるんですねで、まあ、逆方向では1995年にです、ね、150という水準にまでまあ達していますので、まあ、それと比較すると、まあ、価値は二分の一を下回っていると、まあ、いうことなんですね。そうですかで実質実行相場の考え方は国際金融の世界ではあの広く受け入れられている考え方で,、うん、で円の実質実行相場がこのような水準にあることを考えると、うんまあ、過去3年間ですね。IMF やアメリカの政府金融当局も、まあ、その日本の金融政策、まあ、すなわち日銀の,の異次元緩和です、ね、とそれがもたらすその円安に対して、まあ、それほどあの目くじらを立てると、まあ、いうことはなかったわけですけれども、うんまあ、あ,のある意味、ここら辺が許される限界かもしれないということも言えるかと思うんですね、でこれ以上の円安への誘導、すなわちその金融緩和というのは、まあ、国際的な摩擦を起こしかねないと。まあ、そのように日本の、まあ、ですから日銀があの考えたとしても、まあ、不思議はないと思うんです、ね、うんでもう一つ、この実質自己相場が、まあ、過去30年間、ほとんどその100以上で推移してきたにもかかわらず、まあ、現在の相場が70前後という円安水準にあることはですね、うん海外から見て、も、ま、の、あ、に限らず、そのサービスも含めて、ですね、えー、日本のものはオール 30% 引きの、まあ、バーゲンセールと、お買い得の国ということになっているということを示してるわけですね、うん、だからやっぱり外国人観光客が日本に押し寄せてるわけですよね、そう,そうですね一つの要因としてですね、えー、ですから、中国からの爆買いツアーばかりでなく、うん、その外国人観光客が寄贈しているということの、まあ、背景の一つになっていると考えるべきだと思いますね。うんでまあ、来日した多くの外国人観光客に、まあ、日本の魅力を知ってもらうことはまあ重要なことなので大いにおもてなしに努めるべきだと思いますけれども、まあ、日本の魅力ゆえに多くの外国人が来ていると、まあ、単純に受け止めると、まあ、あのそれは若干誤解かもしれないということですね。では先生今日のままとめをお願いします、はいえー、タイドルで1ドル120円前後になる現在の円相場について、えー、貿易取引相手国通貨全般を考慮した実質相場である実質実行相場で見ると変動相場へ移行以来の円安水準にあることを示しているわけですねで、このことを認識しておくと、今後の日本の金融政策の展開や、あるいはその外国人観光客の急増の背景などです、ね、まあ、少し違った見方ができるかもしれないというふうに思います今日の講師は、九州大学ビジネススクールで、ファイナンシャルマネジメントがご専門の平松拓先生でししたたどどううううももあありりががととごござざいいまました。」